0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi arsala rasulahu Huda wa deenil haq Liudhirahu ala ddini kullihi wa kafa billahi shahidah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Iqraran bihi wa tawhida Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidah Amma ba'du Fa usi nafsi wa Bitaqwa Allahi faqad fazal muttaqun Qala Allahu Azza wa Jalla fi kitabi Ya ayuhal ladhina amanu haqqa tuqati Wa la tamutunna illa wa antu muslimun Maashir muslimin yang saya hormati Dan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pertama kali puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala dialah yang pantas dan patut untuk disanjung dan dipuji oleh seluruh makhluk ini karena tidak ada sekecil pun sekecil apapun nikmat yang mereka butuhkan di dalam hidup dan telah terpenuhi semuanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak meminta dari hamba-hambanya untuk membalas dengan pemberian nikmat yang setimpal dan tentu hamba itu tidak akan pernah punya kemampuan untuk membalas apa yang diberikan oleh Allah seperti itu akan tetapi Allahu Azza wa Jalla telah menganugerahkan kepada hamba-hambanya sebuah tugas sekaligus nikmat yang dengannya dia bisa mensyukuri semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Kalau sekiranya kita diminta untuk balas budi atas nikmat-nikmat yang didapatkan oleh kita Sekali lagi kita tidak pernah punya kemampuan Nikmat mata dibalas dengan nikmat mata Nikmat pendengaran dibalas dengan nikmat pendengaran Kita tidak pernah punya kemampuan Akan tetapi Allah Azza wa Jalla telah memberitahukan Bahwa di sana Ada cara untuk Mensyukuri Semua nikmat-nikmat Yang telah diberikan oleh Allah Bagaimana itu? Satu Mengucapkan Kalimat Alhamdulillah Di saat mendapatkan nikmat Itu adalah Ungkapan kesyukuran Tentu Ini tidak akan sebanding dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dianjurkan dan disuruh untuk mengucapkan Alhamdulillah sebagai salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Yang kedua. Tidak menggunakan atau menggunakan nikmat-nikmat yang diberikan itu fitatihi dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala dan tidak sebaliknya menggunakan nikmat pada jalan yang bermaksiat kepada Allah maka di saat seseorang hamba menggunakan nikmat yang diberikan kepada jalur dan jalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Allah jadikan bahwa ini adalah bentuk kesyukuran hamba itu kepadanya ma'asyarul muslimin yang saya hormati betapa ringan betapa ringan dan mudah permintaan Allah dalam mewujudkan kesyukuran nah kalau kita mau luaskan bentuk kesyukuran ini dan mencakup semua bentuk kesyukuran di dalam hidup yaitu melaksanakan tugas yang karenanya Allah Azza wa Jalla menciptakan kita yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka ini merupakan langkah yang paling tertinggi dan yang paling teratas di dalam wujudkan kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ma'ashirul muslimin yang saya hormati Dan kita <coughs> Alhamdulillah Telah menyinggung pada pertemuan Yang telah lewat Di tempat ini Sebelum sesudah zuhur Waktu itu saya berkunjung bersama Teman-teman ya, Sekaligus duduk Saling ingat mengingatkan Bermudhakarah saling nasihat Menasihati Semoga tentu nasihat itu Berguna bagi Orang-orang yang beriman kepada Allahu Azza wa Jalla Pada kesempatan malam ini Saya juga diberikan Kesempatan untuk bertemu Bersama saudara saya Di majlis Yang insya Allah kita berharap barokahnya majlis Saling ingat mengingatkan Saling bertegur sapa Saling nasihat menasihati Semoga bermanfaat buat kita Allahumma amin Allahumma amin Pada pertemuan yang telah lewat Saya mengangkat Di saat itu terkait dengan Persoalan besarnya akan Tugas ibadah Dan itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa tugas Yang karenanya Allah Menciptakan kita <coughs> Karenanya Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang dibutuhkan oleh makhluk yang namanya manusia dan jin Untuk menopang tugas besar manusia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Iaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah kita sebutkan bahawa. Ternyata. Tugas ibadah ini merupakan nikmat yang paling besar pada seorang hamba. Di saat dia dimudahkan oleh Allah melaksanakan tugasnya. Dibantu oleh Allah Azza wa Jalla melaksanakan tugasnya. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diringankan oleh Allah Azza wa Jalla beban dalam pelaksanaan tugas tersebut. Kenapa menjadi sebuah nikmat? Sudah kita singgung pada pertemuan yang telah lewat. Ibadah itu menjadi sebuah nikmat. Karena satu, Allah Azzawajalla telah menyiapkan segala apa yang kita butuhkan dalam peribadatan itu. Kita butuh tenaga, Allah berikan. Kita butuh kesehatan. Dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla kesehatan. Semuanya telah dilengkapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Segala apa yang dibutuhkan dalam ketaatan kepadanya. Seseorang yang mau berangkat menunaikan ibadah haji. Atau mau berangkat menunaikan umrah. Membutuhkan biaya yang sangat-sangat besar. Semuanya dipersiapkan oleh Allah. Butuh kekuatan diberikan oleh Allah. Butuh kesiapan, kesehatan diberikan oleh Allah sampai kemudian perjalanan dengan kemudahan untuk sampai menuju rumahnya Allah Azza wa Jalla. Semuanya itu bantuan dan pertolongan dari Allah. Setelah kemudian seorang hamba menyelesaikan tugas ibadah itu, Taruhlah salat sekarang. Betapa sering muncul bisikan di dalam hidup kita Ajakan atau upaya untuk menjegal, menghalangi kita Untuk menjawab adhan, mendatangi masjidnya Allah, rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala Dengan berbagai bentuk kesibukan ini, kesibukan itu, kesibukan ini Tapi kita selalu menang Walaupun mungkin ada bisikan-bisikan seperti itu. Kita selalu menang. Maksudnya ada kemudahan, ada keringanan beban untuk memenuhi lebih dahulu. Panggilan Allah Azza wa Jalla. Benar-benar ini adalah pertolongan dari Allah. Bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau sekiranya ada pasar malam, acara. Uh, walimatul urus acara ini, acara itu tontonan berbagai macam tontonan sering kecenderungan kita kepada itu lebih besar dibanding kita memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla kalau bukan karena bantuan dan pertolongan dari Allah terhadap seorang muslim dan muslimah Dia tidak punya kesanggupan untuk memenuhi panggilan Allah Azza Berarti, dalam setiap ketaatan dan kebajikan yang kita laksanakan, di sana harus ada bantuan Allah. Di sana harus ada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tidak boleh seseorang mengatakan, setelah bisa melaksanakan kebaikan, oh saya, saya yang paling baik. Saya yang paling bagus Saya yang paling taat Saya yang paling tinggi ibadahnya Saya, saya Tidak ada itu semua Kalau seseorang mengetahui Kalau semua ketaatan-ketaatan-ketaatan yang dia bisa laksanakan Karena memang bantuan dan pertolongan dari Allah Tidak akan muncul pada dirinya ujub bahwa dia yang segala-galanya Dengan ketaatan itu tidak pernah dia mengentengkan dan meremehkan orang lain, apalagi kalau sampai mencela dan mencercanya. Karena dia semuanya mampu dia lakukan dan mampu dia kerjakan memang benar-benar bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. muslimin yang saya hormati, kalau seseorang sudah mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla dalam ibadah tersebut. Sekarang nilai ketaatan yang dikerjakan. Hasil yang eh, keibadah yang dia sudah lakukan, adakah kepentingannya buat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Akankah Allah butuh kepada ketaatan hambanya yang sudah dibantu? Atau mungkin Allah memberikan bantuan kepada hambanya untuk beriman? Kepentingan Allah Subhanahu Wa Taala mungkin mengangkat derajatnya sama sekali tidak. Allah Azza Wajalla Gani Allah Maha Taqwa tidak membutuhkan sedikit pun dari hamba-hambanya. Sampai al Rasulullah SAW dalam hadis kudusi mengatakan, Ya, kata Allah Al Azza wa Jalla, Ya ibad, loh anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum Kanu ala al atqal rajulin rujul minkum ma zada dalik fi mulk shi'ah, wahai hamba-hambaku kata Allah Al Azza wa Jalla. Kalau semua makhluk ini. Inna awalakum kalau orang pertama kalian sampai terakhir kalian. Dari kalangan jin dan kalangan manusia. Semuanya beriman kepada Allah. Tidak ada satupun yang kufur, yang inkar kepada Allah. Semuanya ta'ah. Semuanya beribadah kepada aku kata Allah. Azza wa Jalla. Tidak akan menambah kemuliaanku sedikit pun. Kata Allah Alazza Wajalla tidak akan menambah kemuliaanku sedikit pun. Berarti Allah tidak berkepentingan pada hamba-hambanya. Allah Wazza Wajalla tidak punya kebutuhan atas hamba-hambanya. Kalau demikian, seseorang beribadah. Kun beribadah kepada Allah. Untuk siapa sesungguhnya? Maka jawabannya adalah untuk manusia itu sendiri. Tidak ada kepentingannya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa'izzawajal akan memberikan nilai kepadanya. Walaupun dia mampu melaksanakan ibadah dan ketaatan itu. Karena bantuan dan pertolongan darinya. Allah akan berikan nilai yang berlipat-lipat. Betapa murahnya Allah Subhanahu Wataala. Maka dari sinilah kita mengetahui bahawa ternyata ibadah yang kita lakukan, panggilan Allah Subhanahu Wataala melalui azan untuk kemudian memanggil kita beribadah, semuanya itu untuk kepentingan kita. Tidak ada kepentingan Allah Azza wa Jalla sedikitpun. Dari sini kita mengetahui bahawa. Berarti betapa kecil, ringan permintaan Allah Azza wa Jalla. Dibanding dengan curahan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kecil dan ringan permintaannya. Tetapi. Ketika ingin dibuktikan yang ringan ini. Harus melalui perjuangan kalah dan menang. Loh, kok bagaimana? Iya. Kenapa harus demikian? Kalau kita mau jujur sebagai hambanya. Allahu Azza wa Jalla. Permintaan Allah atas kita hamba ini. Dibanding dengan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak pernah akan sebanding. Ternyata misalkan contoh. Kewajiban sholat. Berapa kali dalam sehari semalam? Kita akan menjawab lima kali dalam sehari semalam. Coba kita buktikan betapa ringan dalam pelaksanaannya. Allahu azza wa jalla memanggil kita untuk melaksanakan salat subuh berapa rakaat? Dua rakaat. Berapa menit kita kerjakan? Berapa menit kita kerjakan? Itupun panggilan ini datang setelah kita istirahat dari kelelahan dan kecapaian di siang harinya Kita tidur. Panggilan yang berikutnya Tidak langsung disusul subuh, kemudian langsung zuhur, kemudian asar. Tidak. Diberikan tenggang waktu yang jauh. Berapa jam dari salat subuh ke salat zuhur. Empat rakaat. Dari solat zuhur ke salat asar. Diberikan tenggang waktu oleh Allah SWT. Dipanggil lagi. Begitu asar ke maghrib. Maghrib ke isat. Betapa ringan kewajiban ini Ma'asyiral muslimin Dibanding dengan udara yang Setiap saat kita hirup, Pendengaran, penglihatan Tenaga, semuanya Ini adalah anugerah dari Allahu Azza wa Jalla Kalau dibanding dengan permintaan Allah dari hamba-hambanya Betapa ringan Tapi di saat ingin dibuktikan Yang ringan ini Ternyata harus Melalui sebuah perjuangan yang di sana menang dan kalah. Kenapa harus demikian? Ada. Ada apa sesungguhnya di balik permintaan yang ringan ini kok menjadi sesuatu yang sangat berat? Coba betapa banyak dari saudara dan saudari kita gagal untuk melaksanakannya. berguguran tidak mau taat kepada Allah SWT. kalau sekiranya saudara-saudara kita mau benar-benar menyadari, saya kira tidak akan menampung masjid kita di luar oleh penduduknya kikuh, tidak akan bisa menampung apalagi tempat kecil ini tidak akan bisa menampung tapi disitulah ternyata ada upaya untuk kemudian menggagalkan setiap orang laki-laki atau perempuan untuk jangan mendekat dengan ibadah dan permintaan Allah itu. Siapa sesungguhnya dibalik itu semua? Pertama kali yang tidak menerima kita itu beribadah kepada Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ada pada diri kita sendiri yang disebut dengan hawa nafsu inilah yang terus berupaya untuk mengajak kita kepada kejelekan mengajak kita kepada kerendahan dan kehinakaan hidup yaitu hawa nafsu yang ada pada diri kita betapa sering permintaan Allah kita abaikan karena ingin mewujudkan apa yang kita maukan walaupun itu bertentangan dengan kemauan Allah wazza wa walla tapi kita lakukan itu semua Kenapa karena hawa nafsu kita lebih menang pada diri kita masyul ma muslimin yang saya hormati Ini salah satu Lawan yang sangat-sangat tangguh Di dalam hidup Yang sering menggagalkan seseorang Untuk sampai kepada Allah Azza wa Jalla Dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Azza wa Jalla Mengatakan di dalam Al-Quran Dalam surat Yusuf Innan nafsa La ammaratun Bisui Sesungguhnya nafsu Seringkali dan selalu mengajak Untuk melakukan kejelekan Ini lawan pertama kali Yang ada pada diri kita Dan insya Allah Kita akan sampaikan Di waktu-waktu yang akan datang Kiat-kiat yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla Untuk bisa menumbangkan Bisa mengalahkan Bisa mengikat Bisa kemudian melindungi diri Dari gejolak hawa nafsu Telah ada jawabannya di dalam Al-Quranul Karim Kiat-kiat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satu diantaranya Apa yang kita lakukan pada sore hari ini atau malam ini Duduk di sebuah majelis ilmu Ingin mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan Ini termasuk kiat Untuk kemudian menendang, mengalahkan hawa nafsu kita ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Ini yang pertama. Lawan yang sangat tangguh di dalam hidup. Yang kedua. Adalah makhluk yang memang telah memancangkan dan mendirikan serta membangun permusuhan dan perlawanan. Di saat makhluk ini dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla. Di saat makhluk ini diusir dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Di saat makhluk itu difonis untuk menjadi orang yang rendah hina dan menjadi penghuni neraka. Maka dia bersesumbar di hadapan Allah. Dia mengatakan di hadapan Allah Azza wa Jalla. فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاطَقَ الْمُسْتَقِيمِ Karena engkau telah menyesatkan kuahairah, maka aku akan menghalanginya duduk di jalan mereka yang lurus. Aku akan datangi dari arah depannya. وَأَنْ مِنْ خَلْفِي dari arah belakangnya. وَأَنْ أَيْمَانِي وَأَنْ shimali. aku akan datangi dari arah kanan dan arah kirinya kemudian engkau tidak menemukan kebanyakan mereka beribadah siapa lawan yang satu ini siapa dia iblis laknatullah alaih yang diusir dari dalam surga yang divonis oleh Allah menjadi orang terlaknat dan terkutuk Terusir dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Dia meminta di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempatan dan peluang. Ila Wahai Rabb. Berikan aku tangguhkan aku. Berikan aku peluang. Berikan aku kesempatan. Sampai kemudian hari kebangkitan. Allah memberikan peluang kepadanya. Untuk menggoda, untuk mengganggu, untuk menghalangi, menjegal, mencegah siapapun yang mencoba dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyurul muslimin yang saya hormati, kita bisa menggambarkan sebuah kekuatan yang jahat pada diri kita. Kalau dua kekuatan jahat ini bertemu. Kekuatan jahat dari diri kita. Yaitu hawa nafsu. Kekuatan jahat dari iblis dan bala tentaranya. Kedua-duanya bersatu. Menjadi sebuah kekuatan. Berat. Bagi kita untuk bisa melawan. Dan bisa menang. Kalau tidak ada bantuan dan pertolongan dari Allah SWT. Mau mengandalkan kemampuan diri. Mungkin kita mengatakan saya adalah orang yang taat tekun di masjid. Saya adalah orang yang berilmu, berguru. Yang mencari ilmu, kesana kemari. Oh, tidak ada itu semua. Mungkin ada orang mat saya ini keturunannya Rasul. Oh, tidak ada. Tidak ada itu semua. Bukan menjadi kekuatan sama sekali. Tidak ada. Kekuatan itu datang dari Allah SWT. Bantuannya. Pertolongannya itulah yang menjadikan seseorang itu menang di dalam hidup ini. Oleh karena itu kita mencoba mengkaji dan mendalami apa susunan kalimat yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Yang mengatakan, wa Apa artinya? Hanya kepadamulah kami beribadah ya Allah. Dan hanya kepadamulah kami meminta bantuan. Ini adalah sebuah ungkapan. Yang mengandung makna dan arti besar. Bahwa kita tidak pernah punya kemampuan dan kesanggupan. Untuk membuktikan ibadah kepada Allah. Dengan berbagai macam dan bentuknya. Kecuali harus ada bantuan dan pertolongan dari Allah. Hanya kepadamulah kami beribadah, Ya Allah. Dan hanya kepadamulah kami meminta bantuan dan meminta pertolongan. Oleh karena itu, yang paling berharga di dalam hidup, orang yang beriman Adalah turunnya bantuan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana turun harus diminta? Bagaimana cara kita meminta? Dengan dua kata. Dua cara. Pertama, dengan lisan kita utarakan kepada Allah wa'ala. Dengan doa. Yang kedua, meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah. Dengan ketaatan yang terus kita jaga dan pelihara. Inilah yang akan mengundang datangnya bantuan dan pertolongan dari Allah SWT Maka yang akan mengangkat bantuan ini Di saat kita bermaksiat kepada Allah Bermaksiat dengan lisan Bermaksiat dengan anggota badan Maka inilah yang akan mengangkat bantuan dan pertolongan Allah Sekaligus Memberikan peluang untuk berkuasanya hawa nafsu dan iblis serta setan pada diri kita, yaitu bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maashurul Muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, maka oleh karena itu kita harus menyimpulkan di dalam hidup bahawa ibadah itu merupakan nikmat dari Allah. Yang kedua. Kita tidak boleh merasa angku dan sombong di saat kita mampu melaksanakan ibadat itu, karena semuanya adalah bantuan dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wataala. Pertolongan Allah Subhanahu Wataala dan pertolongannya ini tidak diberikan kepada semua orang. diberikan oleh Allah kepada siapa yang pantas untuk mendapatkannya mari kita coba berangkat sesaat yaitu di awal-awal pengutusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maashiral muslimin yang saya hormati kalau mungkin kita ditanya siapa sih orang yang paling jahat di dalam agama Islam ini artinya orang terhadap Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa yang paling menentang? Mungkin kita mendengar ada namanya Abu Jahal. Pernah kita dengar? Abu Lahab. Pernah? Pernah kita dengar semuanya. Abu Jahal, Abu Lahab. Siapa mereka berdua ini? Mereka adalah tamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pilih dia untuk menjadi penentang dan juga yang menghadang perjalanan dakwah Nabi kita alaihi salatul wassalam. Benar-benar pilihan Allah untuk menjadi orang yang tolak. Kalau menurut kita, astu ah, betapa asiknya. Da, jalannya dakwah Rasul alaih salatu wassalam kalau sekiranya tokoh-tokoh kafir Quraisy sekaligus keluarga dekat Nabi kita alaih salatu wassalam menjadi orang yang beriman kepada Allah, menjadi orang yang dipilih oleh Allah pertama kali tapi itu kemauan kita itu mungkin andai-andai dari kita tapi keputusan Allah Azza wa Jalla sebata mutlak miliknya dia ternyata yang diberikan nikmat dibantu dan ditolong oleh Allah untuk mau menyambut ajakan dan seruan Nabi kita Muhammad SAW siapa dari kalangan budak-budak kita mungkin pernah mendengar namanya Bilal bin Rabah pernah mendengar siapa dia Dia adalah orang yang rendahan hidupnya. Budak barakallahu Maaf-maaf. Yang namanya budak lebih. Ya tinggi nilai anjing padahal dia manusia. Lebih tinggi dan harga anjing dibanding dengan budak tersebut. Kehormatan anjing itu lebih tinggi dibanding dengan budak. Tetapi. Karena Allah telah menginginkan untuk dipilih menjadi orang yang mendapatkan bimbingan, bantuan, dan pertolongan. Ternyata tidak ada yang mampu untuk menghalanginya petunjuk Allah tersebut. Agar kita tahu. bahwa bantuan dan pertolongan Allah itu diberikan kepada orang yang punya kemauan dan keinginan untuk mendapatkannya. Segenap saudaraku kaum muslimin. kita berharap kepada Allahu Azza wa Jalla. Saya dan segenap saudaraku kaum muslimin masuk dalam barisan orang-orang yang selalu mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allahu Azza wa Jalla untuk selalu mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita harapkan segenap saudaraku. Maka oleh karena itu, permintaan kita Terhadap bantuan Allah itu ada dua cara dan langkahnya. Pertama, dengan lisan kita meminta, Ya Allah, bantulah hambamu yang lemah ini. Kalau mungkin kita sulit bahasa Indonesia, pakai bahasa Sumbawa. Allah maha mengetahui, Barakallahu fikir, pakai. Apapun yang kita minta, Allah Azza wa Jalla, pasti. siapkan menjawabnya kalau memang kita ini benar-benar jujur Allahu azza wa jalla mengatakan wa ida sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wa wa ad da'i idza da'ani apabila hambaku bertanya tentang diriku maka aku adalah dekat dan aku akan mengabulkan Siapapun yang meminta kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla, ujibu dakwat aku pasti akan mengabulkan permintaan dari hamba-hambaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Segenap saudaraku kaum muslimin, permintaan seorang hamba harus benar-benar dinampakkan dari lisannya. Yaitu menunjukkan tentang kebutuhan dia kepada Allah Azza wa Jalla Minta segala apa yang dibutuhkan Misalkan mau menjadi orang yang bisa menunaikan ibadah haji Atau bisa berziarah kebaitullahil haram Minta kepada Allah Azza wa Jalla Layaki saya ini saudaraku, saya ini orang miskin Minta kepada zat yang maha kaya yaitu Allah Azza wa Jalla Saya ini enggak punya apa saksi saya bisa menunaikan ibadah haji. Siapa yang bilang tidak bisa? Kalau memang Allah sudah memanggil hambanya. Tidak ada yang bisa mencegahnya ma'asyarul muslimin yang saya hormati. Kalau sekiranya sampai kita meninggal dunia. Belum kesampaian niat kita untuk menunaikan ibadah haji. Allah telah mencatat. Bahwa permintaan kita itu bernilai ibadat kepada Allah. Berarti tinggal kita memetik hasil dari permintaan kita. Di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, harus kita ketahui bahawa permintaan yang kita minta terkadang digantikan dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita Minta. Rasulullah SAW telah menyebutkan ada tiga bentuk pengabulan doa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama Allah kabulkan apa yang diminta oleh orang tersebut. Ini satu. Kedua pengabulan doa dari Allah Azza Wajalla. Allah gantikan dengan yang lebih baik dari apa yang dia minta. Digantikan dengan yang lebih baik. Yang ketiga. Allah simpankan doanya itu untuk dibayar nanti pada suatu saat pada hari pembayarannya. Berarti tidak ada yang merugi di saat banyak meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. inilah janji Allah subhanahu wa ta'ala aku pasti akan mengabulkan permintaan hambaku maka kita harus banyak-banyak meminta dengan lisan ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua permintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui ketaatan yang kita kerjakan dan kita lakukan mungkin kita tidak merasa kita berangkat Dari masjid, dari rumah Mengambil air wudhu Ini adalah sebuah ketaatan Di dalam ketaatan ini Sudah ada nilai permintaan kepada Allah Azza wa Jalla Apa itu permintaan kita? Permintaan untuk kemudian dirahmati oleh Allah Dicintai oleh Allah Dekat dengan Allah Walaupun lisan ini tidak mengungkapkannya Tetapi Ketaatan itu sudah nilai permintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika berwudu. Nabi alaih salatu wassalam menyebutkan. Di saat seseorang muslim membasuh wajahnya ketika berwudu. Maka berguguran noda-noda dosa. Iya. Kesalahan-kesalahannya kata Nabi alaih salatu wassalam. Semuanya disebutkan. Bukankah itu merupakan jalur permintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin kita lemah untuk berangkat ke masjid Tapi kita terus berangkat Bukankah itu permintaan kepada Allah azza wa jalla Semua bentuk ketaatan kita Mengandung doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka tidak pantas sesungguhnya Seorang hamba untuk kemudian bermalas-malasan dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak pantas seorang hamba untuk mendatangkan alasan-alasan. Di saat kemudian dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla untuk beribadah. Tidak pantas. Mungkin kita mengatakan, aduh sebentar. Oh tidak. Kita harus lebih mengedepankan panggilan Allah Azza wa Jalla. Yang telah menganugerahkan kita nikmat. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semuanya itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Sungguh punya rasa malu kita. Kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tidak memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyirul muslimin yang saya hormati. Ini adalah gambaran... Terkait dengan sebuah tujuan besar penciptaan manusia. yaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sekaligus menjadi jalur yang paling teratas. Untuk berterima kasih dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Azza wa Jalla terus memberikan kesempatan kepada kita membuka. nasihat saling ingat mengingatkan kita berbicara tentang ibadah dan rincian ibadah itu bagaimana sesungguhnya apakah ibadah itu hanya dilakukan di masjid saja atau di mana saja seseorang itu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka di saat kita keliru dan salah memahami hakikat ibadah itu kita salah di dalam menerapkannya Kita menganggap ibadah itu hanya dilaksanakan di masjid saja. Sehingga pindah dari satu masjid ke masjid yang lain. Pindah dari satu masjid ke masjid yang lain. Padahal menemani istri. Membimbing istri. Menjaga anak. Kemudian bekerja. Keluar mencari nafkah. Semuanya itu rentetan dan bagian dari ibadah kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaAllah. kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang باذنillah wallahu taala alam bisawar wallahu taala alam bisawar mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentu mohon maaf atas segala kekurangan dan pertama kali saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada apa namanya saudaraku kaum muslimin yang Menyempatkan hadir di rumahnya Allah Alazawajalla ini dan semua pengurus musola saya mengucapkan banyak banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan siapapun yang menjadi sebab terlaksananya kebaikan ini semoga Allah Alazawajalla memberikan imbalan kepada semuanya menjadi amal soleh di sisi Allah Alazawajalla yang bernilai ibadah. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.